0: なんかこのこ日つぶやかれてて私もリツイートしましたけど、うん、子どもの自殺者が、うんえっと、直近の数字で1 9 8八年以来過去最多ってパワーパワポは512になってるんですけど514人っていう、うん、これ2022年ってことです,か、ねうん、ですね。これはちょっと、まあ、私もあのつぶやきを見てびっくりしたんですけれど、うん、でも先ほど言ったこの異世界転生とかあの壊れてしまえと思っている若者の、ね、今の子。
1: コロナ以後急増したんですよね。急増したうん
0: 、あの
1: 2019年ぐらいまでではは人人人あっっんんんすすよよそそそれれれがあの2020 2021 2022 2022っててててどんど増ん増ええきねねやっぱりこう絶望るるここ同時にあのそれ
0: こそ、うん登校のためのああいうプリスクールを広めるべきだってお話をして、うんうん、今えっと過去最大の不登校
1: 時にが増えて、不登校もすごい増え方ですよ、うん。す
0: っごい増えましたよね。これまあいい面もあるといえばある。う
1: ん、いやあの私はむしろプラスに捉えるべきだと思って、うん。そうですよね。あのまあいやまあもちろんマイナスの面があるんだけど、それは学校が居場所になってないっていう問題があるんですけど、うんうん、でもそういう学校に閉じ込められるよりはもう行かない方がいいっていう。あの学校からこう脱出するっていう傾向が明らかに強まっている。あの不登校はまあ二十九万九千人なんですけど。不登校以外のあの長期欠席っていうのも増えてるんですね。で不登校以外の長期欠席っていうのは一つは病気なんです。病気の長期欠席もあのものすごく増えてるんです。十年前に比べると二倍ぐらいなんです。であの7万人台まで増えてるんだけど昔3万人台あったのが。でこれはしかもその、ね、そののね学年別に見るとあの学年が上がるにつれてどんどん増えていくるつまりあの小学校1年生よりも中学校3年生の方がずっと病気の子どもの数割合が多いんだけどなんでそうなるのって話ん、ね、<笑>なんですよね。そそのの中学うこれ心病でだからあの体の病じゃなくて心の病なんですよ。そのまあ、特にうつ病ですね。だ子供のうつ病はものすごく増えてる。る、
0: えー、子供のうつ病ですか。ねうん
1: 、だかこれがあの長期欠席の理由にもなっている、うん。それからもう一つ、あの。その他に分類されている長期欠席があるんですけど、うん。このその他っていうのはね。うん、まあ、あの不登校でもない、えー。経済的理由でもない。うんえー、今言ったあの病気,で病,で病気でもない。うんこのその他に分離されているものは何かっていうとあのもうこれはあの積極的に学校行くべきじゃないって考えてる学校に行くとろくなことはないから学校行かないんだっていうねあーあのオルターナティブな教育の保護を積極的に選ぶっていうつまり学校を拒否してるんですねそういう保護者や子どもたちが明らかに増えてるんですね
0: 、うん、拒否してそうそうフリースクールとかそ,
1: ういうことそれからホームスクーリングですね、うんあ。なるほどまあ、あのとにかく学校に行って学ぶよりもいい学び方があるっていうふうに考える人たちが、うん、あの確実に増えてるんですね。だからあのこれはもう学校関係者や文部科学省にものすごくこうあの反省を迫っている話であってね、うん、っあの学校が子どもたちに,に,にとって非常に居心地の悪い。うんあのう、づらい場所になってる。で、これ実は教職員もそうなんですよ。教職員の方も学校が居心地悪くて、うん、居づらくて、<笑>うん、でも教職員もどんどん辞めてるし、うん、あの若い学生のあの希望者もどんどん減ってるっていう問題があってね。うん、そうなんです、ね
0: 。学
1: 校がものすごく抑圧的な場所になっ
0: てる。学籍とか、まあ教員のいろいろマニュアルとかあ
1: の競争主義をはびこってね。あの学力テストで、まあ子供たちも競争させる、学校も競争させる、うん、教員も競争させるという、うん、まああのー
0: 、これは朝日新聞ですけれども
1: 、うん、そういうね、志
0: 願者もどんどん減ってますけどね。そう減って
1: るんですよ。だからあのー、もっと学校を魅力、ある教職を魅力あるものにしようっていうことはまあもかしだって考えているんだけど、あのー。文科省がねいろんなことややればやるほどよくあの僕が一遍もう今までやってきたことをあの白紙に戻して戻それで学校をもっともう自由に,せる,あの自由にせるとそういうことが必要だと思うんですけどね、うん、まああの特にね僕はあのいわゆるあのニューパブリックマネジメントっていう考え方がね、うん、もう公務部門,部門全体にあの広がったんですけど。うんあの何ででももかんでもとにかく評価すするっていう考え方なんでよねして競争させれば全体の業績が上がるっていう考え方が、うん、これがあの学校にも及んできてるんですけど、うん、学校も評価する教員も評価する、えー、で競争させるっていうね、うんまあ、これはあの新自由主義の一つの表れだと思いますけども、うん、この考え方でえーとにかく競争的環境こそがいいんだっていう考え方ね。うん、これが熱この一番問題なんじゃないかなと思ってるんですけどね。それ
0: はいつぐらいからこう、うん、じわじわあの一時期ゆとり教育でアさんたちなんか、ねうん、ゆとりの頃はね、ゆ,ゆとりの頃
1: は良かったんですよ。あ,あのゆとり教育って言われてるのは90年代から2000年代にかけてなんですけど、うん、2000年代の途中あたりからこういうあのまあ要するに小泉政権の頃からなんですけどね。ねうん、あの誤想こそがいいいんだっていうで,でも学校っていうのはあの教師同士が協力しないと仕事にならないはずなんだけど、うん、教師と教師教師を分断してで一人一人業績を評価して競争させるなんてね
0: 。どういう業績なんですか
1: それテストの点数、ね、しかないんですよね。そうですよねでじゃあその全国学力テストっていうのを2007年からずっとやってるわけですけど。うんあの国語と算数数学っていう基本 2, 2教科のペーパーテストしてるだけなんですよね。うん、でそのペーパーテストで学力全体測れますかって言ったら測れないわけですよ。うんえー、しかもあのゆとり教育の時代の時の学力の考え方っていうのはどれだけ知識を持ってるかっていうことではなくてどれだけ自ら学ぶ力を持ってるか、うん、あ自ら学ぶ力の方が大事な。資質なんだとね、うん、学校というのは自ら学ぶ力をこの培うところでそうすることによって学校を出てからも学校の外でも自ら学ぶそれこそが障害学習なんだっていうね考え方だからその学校というのは障害学習の基礎となる学ぶ力を身につけるところなんだと自ら学ぶ力ね与えられた知識をどんどん吸収するっていうだけのことではないんだとだからゆとり教育っていう言葉は詰め込み教育の反対語だったわけで。知識をたくさん与えるっていうことではなくて自分で知識を獲得する力を持つんだとそのためには自ら課題意識も持たなきゃいけないし、うん、例えばその投票に行かない若者たちっていうのは課題意識を持ってないんだと思うんですよね、うん、そうするとこの,この問題解決するにはやっぱり政治変えなきゃとかもうなんか全てあの政治についても経済についてももう与えられたものっていう予見として受け取ってるんじゃないか自分たちがこう変えていけるものだと思ってないんじゃないかという気がしますけどこれあの僕はゆとり教育をもっとそのまま進めていればこういうことにならなかったんじゃないかと思ってるんですけどね、うんうん
0: 。それは文科省の中で言うとやっぱり小泉政権以降の流れがあってそれはまあ新自由主義的な流れですよね。それがまだ軌道修正聞かずにそのままやってるってことなんですかやっ
1: てる珍、ま、獣、あ、主義ともう一つは国家主義なんですよね。あもうあのお上の言うこと聞けっていうねだからそのお,お上が定めたルールの下で競争させられるっていうこういうなんかこうねあのもうんか決まったこうサーキットで競争させられてるネズミみたいになっちゃってるう<笑>、まああのー、もともとあのゆとり教育のうっていうのはその前の時代の,あの臨時教育審議会の議論っていうのがあって、うん、臨時教育審議会はね中曽根さんが作ったけども中曽根さんの思惑通りにはならなかったので、うんうん、私はあの臨,教臨教師のパラドックスって言ってますけど、うんうん、臨教師は個性重視っていうのをまず、うんうん、掲げてそれから生涯学習っていうのを掲げたんですけどねそれはあの学ぶものの主体性っていうものを大事にしようっていう考え方だったわけで。うんうん、ゆとり教育も子どもたち一人一人の学ぶ主体としての,の,のあり方ってものを大事にするっていう考え方だったわけでねこれさかのいればとまた対象自由教育も同じような考え方だったわけですよね。日本の教育の伝統の中にはも,もともとあったんですよ子ども自身が学ぶんだっていう考え方は。でそういう学び方をした人たちはあのまあ結果的に良き主権者にもななるはずなんですよね、うんでえー、自,分たち自分たちでこの自分たちの社会を変えていけるっていうそういう考えも持てるんだろうけど、うん、その与えられたルールの中で「えー、頑張れ頑張れ」とかいうような教育ばっかりされてしまうとま、ね、あね自分たちの力で世の中を変えようと思わなくなっちゃう。